0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Claudidincast, o seu podcast de gestão fitness. Eu sou Ana Laura, sou jornalista e faço parte da equipe de marketing da Claudidin. Para quem não sabe, a Claudidin é um software de gestão para academia, estúdios e box de crossfit. Hoje a gente tem dois convidados, temos o Greco, Alexandre Greco, e temos o nosso convidado especial. Ele é jornalista, já atuou na área de bem-estar por 30 anos e foi o primeiro repórter especializado em saúde fitness no Brasil. Carlos Amoedo, obrigada por ter vindo.
1: É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Eu espero que eu possa ajudar vocês com algumas informações que eu tenho para passar hoje aqui.
2: Amoedo, ah, fala um pouquinho, a gente estava conversando um pouco antes, um pouco da trajetória aí dentro dos meios jornalísticos e revistas que tu
1: teve no em relação ao fitness. Ok, bom, eu me formei em... faz tempo, né? Eu me formei em 1986... E eu lembro que a primeira revista que eu trabalhei era a revista Placar. Eu era meio que um, quase um estagiário. Eles chamam de Foca. Aham. Uhum. Sabe? Foca é aquele jornalista iniciante que tem que pôr tudo na boquinha.
0: Ainda usa esse termo gente. Entendeu?
1: Não sei. Eu ainda usa esse termo? Usa,
0: usa pois sim. Pois é.
1: Lá eu comecei minha carreira lá. Logo em seguida, eu fui para a Boa Forma, que era uma revista de fitness, que hoje não existe mais no impresso, só no digital. E eu comecei no início da Boa Forma. A Boa Forma foi uma revista que surgiu em 87, em 88 eu já estava na revista. tá E era uma revista que na época falava com o mercado de fitness. Não só com as pessoas que queriam ter qualidade de vida, mas também com o mercado. Profissionais de educação física, professores. E naquela época tava surgindo uma coisa que os mais novos não conhecem, mas podem procurar no YouTube, que é a ginástica aeróbica, tanto de hum. academia quanto de competição. Era uma febre no Brasil isso. Tá? E eu comecei como repórter da Boa Forma, eu gostei tanto da área. Claro que quando eu era mais novo eu fazia, eu fazia esportes, fui jogador de vôlei, fui nadador, bom para caramba, eu era um nadador ótimo. <risos> Só que esse mundo da academia eu não conhecia bem. Daí eu comecei a frequentar a academia. Porque eu sou uma pessoa que eu vou muito fundo no assunto que eu tenho que escrever. Eu falei, eu vou começar a fazer academia.
2: Sim.
1: Né? Daí ali, eu fiquei quase seis anos, na boa forma. E não existia nenhum jornalista na época especializado em fitness. Eu me tornei. Que
2: legal.
1: E eu vi a indústria crescer. Uhum. Eu vi, inclusive, eu viajava muito para os Estados Unidos pela revista então eu vi surgir muitas modalidades que aqui no Brasil ninguém sabia do que se tratava por exemplo é, Bike Indoor em 1992 eu fui para Los Angeles existia um estúdio em Los Angeles de uma professora muito famosa nos Estados Unidos era uma referência para os professores brasileiros chamado Karin Voigt. o que era lançado ali se espalhava pro, pelo mundo em 92 eu fui lá, dar uma sapiada, né? Ver o que que tava acontecendo nesse estúdio. De repente eu olho, tem um cara numa bicicleta, com microfone, com música, ensinando duas pessoas a pedalarem. Eu falei, mas o que que é isso? Uma aula de bicicleta? Porque aqui o que a gente conhecia era bicicleta solo. Sim. Ficava você lá. Eu falei, mas isso é muito mais animado? Assim você consegue ficar muito tempo numa bicicleta? Era o que nós chamamos hoje de bike indoor. Sim. Então eu vi muita coisa nascer, coisas que inclusive permanecem hoje. Depois da Boa Forma eu fui para VIP, que era outra revista importante da Editora Abril, passei por alguns outros lugares, fazendo frila sempre nessa área, e na VIP eu fui para fazer também beleza, saúde, fitness para o público masculino lá eu acabei fazendo outras coisas e logo na sequência eu tive uma passagem rápida pela revista Playboy e depois eu fui convidado para ser o primeiro editor da edição brasileira da Men's Health, que é uma revista que tem tá oh. em vários países. E essa continua
2: Sim. forte entendeu Online, no Brasil
1: e... infelizmente não existe mais, Sim. mas lá fora eu acho que talvez é seja uma das, das publicações mais que tem em mais países Sim. então minha carreira toda foi em cima dessa área de, de fitness é uma coisa até que eu brinco com alguns clientes meus, que às vezes os jornalistas mandam perguntas para eles e eles não querem responder, eu tenho que responder. Daí eu brinco e falei assim, olha, eu vou, você, eu vou te cobrar <risos> o que você cobra, então, para os professores de educação física, porque eu vou ter que, vou ter que responder <risos> essas perguntas que um professor teria que responder, é claro que eu ajudo, é, porque eu tenho conhecimento, eu consigo até responder alguma coisa, eu sou incapaz de dar uma aula. Mas se me perguntarem muita coisa a respeito, eu sou capaz de responder. Então, essa é a minha carreira. Muito, essa muito legal. Essa carreira de 30 anos, resumidamente. É
0: uma história bem grande dentro do jornalismo,
1: né? É. Principalmente nesse jornalismo segmentado. Sim. Hoje, por exemplo, existem muitas pessoas especializadas em fitness, e saúde. Uhum. Muita gente boa, inclusive. Mas naquele comecinho, eu acho que existia só eu. Modéstia à parte, eu acho que era só eu. <risos> Porque, na verdade, das pessoas que trabalhavam na boa forma, eu era o que ia mais fundo. Tanto que eu fiquei muito tempo nessa área. Porque as pessoas que trabalhavam comigo na época, é, elas acabaram indo para outras áreas. Eu permaneci durante muito tempo nessa área e continuo até hoje. Só que hoje eu tô do outro lado do balcão. Eu não produzo mais... É, conteúdo para imprensa, digamos assim. Eu não escrevo mais para nenhum veículo, mas eu faço a ponte dos meus clientes com os jornalistas e faço muito conteúdo também É, é o nosso foco
2: aqui, né? nós vamos falar muito. Eu conheci uma moeda assim também, porque eu, o que a gente está fazendo aqui na Claudidinha é instrumentalizar ou mostrar os caminhos para os proprietários de academia é, nessa área. A gente falou um pouco de atendimento no primeiro momento. A gente vai falar de gestão, mas hoje o foco, o moedo está aqui, ele bem palestrou lá na Irsa junto conosco, lá com a gente lá, então ele vai é, falar, a Ana também vai fazer algumas perguntas sobre o conteúdo. Uh, imagina, né? 30 anos Ana, né, de conteúdo Sim. e agora vem esse mundo digital onde facilita, entre aspas... ou banaliza do outro lado... tu mesmo falando uma vez nas falo assim como as pessoas... com todo o respeito... escrevem mal... Né? não é só
1: escrever mal... eu acho que as pessoas também não têm noção... do que elas podem pôr numa rede social... quando... uma rede social que elas querem vender o negócio delas... não é a mesma coisa do que você publica no teu pessoal... então você tem que ter muito cuidado... porque o pessoal é uma coisa... tem o Instagram, tem o Facebook seu teu site, se você tiver pessoal, é uma coisa, profissional é outra coisa. Então você tem que saber diferenciar. tá Agora isso é uma coisa também muito nova, porque eu acho que as pessoas ainda desse mercado fitness não se tocaram ainda da importância disso. Pelo menos de você ter um cuidado maior com a informação Sim. que você publica na tua rede social talvez saibam mas ainda não, não deram a importância devida
2: é talvez talvez não tem que tá estar tem, tá tem que estar tá, agora mas é, vamos fazer assim Bota aula ali botar não sei exatamente
1: quê. a coisa não é não tem a importância que deveria ter uhum. a pessoa não não ainda os coordenadores os gestores donos de academia enfim não sacaram da importância disso porque é através dessas ferramentas que você vai se comunicar com o seu aluno ou com aqueles que você quer que sejam seus alunos. Uhum. Entendeu? Então não é qualquer coisa que você pode colocar. E enche o saco das pessoas, por exemplo, receber ou no Instagram, se segue aquela academia, ou no Facebook, ou mesmo pelo WhatsApp, que não deixa de ser uma rede social, informação fazendo propaganda da academia. A gente sabe que no fundo é... Para trabalhar a marca. Sim. Só que que a pessoa não pode se sentir invadida, tipo ah, esse cara quer que eu compre um, Novo, um plano. Entendeu? Você tem que mostrar para essas pessoas que ali ela pode ter coisas úteis para a vida dela, principalmente nessa área que nós estamos falando que trabalha com a saúde das pessoas. Entendeu? Então, deveria ter alguma informação que elas incorporem para a vida delas. Daí elas vão sentir que naquele lugar eles estão querendo cuidar delas. Muito bom. Por exemplo, se você vai fazer uma propaganda da sua academia, vamos dizer assim, você não pode dizer, por exemplo, vamos lá, a minha academia tem aparelhos bárbaros. Isso é óbvio, né? A gente espera que a tua academia tenha aparelhos bárbaros. <risos> Mas se você descrever um aparelho, tipo este aparelho que você encontra aqui na academia, ele vai propiciar com que você desenvolva a musculatura de uma maneira bem fácil para que você consiga se locomover melhor sem agredir todas as articulações quer dizer eu estou chutando uma informação você tem que ah, dar uma foi. informação útil daí a pessoa vai estar instigada para ir lá nessa academia entendeu então você tem que oferecer um serviço para pessoa é, no marketing o que é é aquilo que a gente fala primeiro você dá para depois receber uhum. entendeu então tem que, você tem que saber como trabalhar essas informações porque você imagina uma pessoa no, no Instagram, por exemplo recebe milhões de informações você não vai ler tudo você vai pincelando ali do seu celular é um mesmo texto exatamente, então você tem que entender que você tem que, você vai disputar com muitas outras veículos que estão querendo passar é, empresas que estão que querendo passar informações pelo Instagram então você tem que ser diferente ou um vídeo bacana, ou uma imagem bacana, dependendo da ferramenta, e principalmente um conteúdo legal, que desperte o interesse da pessoa, pelo menos, ler, né? Sim.
0: Eu acho que é uma questão de responsabilidade também, tanto que essa provocação que o Greco colocou, que ou tá tudo muito banalizado, afinal, hoje em dia não é difícil você colocar uma notícia na internet. As, as ferramentas elas são muito, muito fáceis de usar, é muito simples. Qualquer pessoa pode colocar alguma informação na rede social e aquilo vazar e ser super compartilhado e mais de mil curtidas. E, às vezes, é uma informação simples, mas o alcance é tão grande. Então, será que está banalizado ou será que as coisas ficaram mais fáceis de, de produzir? Será que a notícia ou conteúdo... Tá mais simples ou banalizou demais? O que, que você
1: acha, Carlos? Eu acho que banalizou demais. É aquilo que eu te falei, as pessoas têm que saber no profissional, né, no lado profissional, acho que pessoal, se publica o que, que você quiser. A comida Sim. que você comeu, a viagem que você fez, enfim. Mesmo assim, você tem que ter cuidado para não passar vergonha. Principalmente se você, você é um, vamos supor, você é um empresário da área de fitness. Muitas vezes a sua imagem também está associada ao seu negócio. Então você não pode publicar qualquer coisa. Tá no teu pessoal também, mas vamos falar aqui no profissional, eu acho que está banalizado demais, porque a pessoa não pensa no que vai receber, ela pensa naquilo que ela quer passar Aquilo que é e muitas vezes essas redes sociais é um problema porque é o seguinte, vira uma, um veículo, digamos assim que o teu lado ego, egocêntrico mas... pode tomar conta da cena daí <risos> isso é o um grande erro você não tem que pensar em você você tem que pensar naquele que vai receber a sua informação. Claro que você quer vender seu produto. Então você pensa nele. Isso que eu estou postando aqui vai ser útil para qualquer pessoa, mesmo que não esteja dentro da minha academia? Eu vou fazer aquilo que eu falei. Você vai fazer diferença na vida dessa pessoa? Então você tem que pensar. Primeiro você tem que pensar se a informação vai interessar aquele que vai receber. Segundo, você tem que saber fazer isso bem feito. Porque você imagina se você manda três linhas de informação cheia de erros de português ou que você a, não a pessoa não entende entendeu é um tiro no pé né porque... é um tiro no pé tipo nossa a turma não sabe nem escrever nossa
0: mas isso <risos> eu vou até interromper é? porque isso é uma coisa que eu, eu vejo muito como eu trabalho com marketing a gente tá sempre em contato com com esses tipos de ferramentas né e isso que você falou no começo é muito verdade. As pessoas não levam a sério. Existe um estudo. Existe uma preparação para aquilo. Uma pessoa que nunca teve contato com isso, com... É com a produção de conteúdo, nunca estudou sobre o assunto começa a querer produzir do nada não vai, vai ficar uma coisa mal feita vai sair erro de português, grotesco e as pessoas que, que curtem a página, elas vão perceber, tipo, nossa mas não leva a página sério, escreve umas coisas mal feitas, às vezes a arte também não ficou legal, não tá casando com a proposta da marca, uhum. então não é simples fazer marketing não é simples produzir conteúdo digital e tem que ser levado a sério, tem que ser uma prioridade
1: exatamente, é, mas vamos supor, por exemplo tá, o ideal você era, seria você investir nisso também, na produção de conteúdo, Sim. mas vamos, vamos vamos supor que você está abrindo o seu negócio agora e que você não tem ainda verba para investir nisso, tá? uhum. vamos pensar não, naquela pessoa ainda pequena, naquele dono de academia pequeno, naquele gestor pequeno mas você tem que fazer bem feito. Isso não é, não é delegar para a recepcionista, não é delegar para aquele professor que gosta de escrever. Tem que ter uma pessoa, pode até ser a recepcionista ou pode até ser o professor. Mas ele tem que ter cuidado para fazer isso. Então não é uma coisa que ele vai fazer assim em meia hora. Ele tem que pensar. Por exemplo... é Toda a equipe desse lugar, ainda que seja pequeno, tem muita informação para passar. Porque é formado por gestores, por professores de educação física que estudaram muito. Que fizeram cursos. Então, eles têm muita informação. Agora, o problema é na hora de passar essa informação. Você tem que ter muito cuidado. Tá, vamos supor que você quer fazer um post para o Instagram. Você não... Sua especialidade não é escrever. Tá certo? Mas, mesmo assim, você tem que ter cuidado... Para você ser sucinto naquela informação, para você ver se essa informação é útil e escrever de uma maneira que não tenha erros de concordância e de português. Tá? Pede pra uma outra pessoa ler, tá? Coloca no Google para ver se a palavra tá escrita de uma forma correta. Tem no... no tem corretor ortográfico também no computador, dos computadores, Sim. você pode ver se você escreveu correto. Entendeu? Tenha cuidado. Não é uma coisa para Tipo, ah, vou escrever aqui uma informaçãozinha e já vou jogar lá. Não é assim. Planeja, planeja o que você vai fazer. E tenha calma para fazer. Porque senão vão ter erros grotescos. Junta tudo. Falta informação que não interessa. Erro de português. Nossa. Aquilo que você acabou de falar. A imagem não tem nada a ver com o que você escreveu. Às vezes a imagem depõe contra o que você escreveu. Olha, esse tipo de erro, por exemplo acontece até com os melhores profissionais imagina para quem não é da área eu vou dar um exemplo para vocês aqui que não vou dizer o nome evidentemente, mas olha só uma grande revista feminina já cometeu o, segu o seguinte erro uma vez porque revista é o seguinte é, é, vamos comparar com o Instagram o Instagram parte de uma imagem e tem uma informaçãozinha pequena curto, revista também é visual você vai ter que ter uma imagem para atrair o leitor a imagem tem que estar tá casada com o texto, ou tem que ser um complemento do outro. Nessa revista feminina, que passou por todo mundo e foi para as bancas, talvez seja a maior revista feminina do país até hoje, a matéria era sobre Foz do Iguaçu. Era uma matéria de turismo. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Quem me contou foi uma pessoa que trabalhou na revista. É... Foz do Iguaçu, muito além das cataratas, era o título da matéria. Então ia mostrar que lá, que quem fosse lá teria muito mais atrativos do que ver as próprias, do que ver as cataratas. Sim. Daí como é que vamos ilustrar essa matéria? A matéria abria com a catarata. Você virava a página, catarata. Mas uma página só tinha fotos de catarata e a matéria chamava muito além das cataratas. Sim. Ou seja, a, a imagem brigava com o texto. Entendi. A imagem mostrava que só tinha cataratas lá para você ver, <risos> não tinha mais nada. Então, se isso acontece nos melhores veículos, imagina você quem tá, que não é da área. Então você tem que ter muito cuidado. Tem que ficar atento. E, e, Exatamente. O um gancho,
2: o que o Moedo tá falando, eu vou é, tipificar com as cataratas sendo os aparelhos de musculação e as exercícios funcional. Porque tu só vê isso. Então como é que eu tô, eu concordo plenamente, como é que tu vai falar de algo emocional, algo de eh, necessidade das pessoas, só mostrando burpee, o aparelho, o leg press, parece que não muda é né? os caras fazendo cordas, botar agora no Instagram, vamos ver quantos tu vai ver, fazendo corda, fazendo burpee, aula de ritmos, então, são as cataratas, eu só tô falando a mesma coisa. Então vamos dizer, a academia tem muito mais do que o aparelho e exercício.
0: E a gente esquece também que o gestor, ele é um cara de, de administração, Administração, ele estuda finanças, porque como que você vai é, gerenciar um negócio sem, sem tipo, se preocupar com, com finanças, uhum. com os números dessa academia, então não é só peso mesmo, não é só é, o crossfit, é, é todo um conjunto de coisas, a gente não pode esquecer que também tem esse lado da pessoa que organiza, da pessoa que gerencia, da pessoa uhum. que está administrando tudo aquilo.
1: É, e outra coisa interessante Que você não precisa mostrar para você atrair esse, esse novo público Ou esse cliente que Essa pessoa que você quer que seja o seu cliente Às vezes você pode mostrar uma coisa Que ela pode fazer na casa dela Vou dar um exemplo Você vai ensinar essa pessoa a fazer um agachamento Que é um exercício simples Sim. Porém tem que ser bem executado Porque pode se tornar perigoso Então se você ensina essa pessoa Através de uma rede social A fazer um agachamento Que ela pode fazer na casa dela Você vai estar tá passando um serviço para ela uma Isso. coisa que ela vai incorporar. Daí se ela quiser mais, ela vai entender que talvez se você for na academia X, você vai tirar muito mais proveito porque você pode fazer outras coisas, você pode usar até um fazer um agachamento com uma barra, com alguma coisa. Então você entendeu? Você está oferecendo uma uhum. coisa que pode ser que ela não encontre, que ela que ela consiga fazer em casa. Uhum. Mas se ela quiser mais, ela vai lembrar dessa academia. Tipo, ah, agora eu quero fazer uma academia, mas onde eu vou? Ah, eu sigo aquele pessoal assim que me ensinou a fazer agachamento em casa, me ensinou a fazer um abdominal em casa. Então, se eles estão me dando esse presente, talvez eles tenham muito mais coisas para me ensinar.
0: É, e por... Eu indo
1: para essa academia. Então, vai lembrar da, da, desse lugar, entendeu?
0: vai querer mais daquilo que ela já viu na internet exatamente,
1: né? exatamente tem coisas que não dá para você fazer em casa sim. não vai tirar o público vai aguçar a, a, o interesse dessa pessoa, vai dar mais vontade muito. dessa pessoa de fazer coisas diferenciadas entendeu? deixa eu
2: aproveitar a, que é uma das suas especialidades, eu gosto muito e também, também banalizado o tal do blog fazer ah, blog, né? uhum. então fazer blog Muita gente me pergunta, vale a pena ter um blog, não vale, vale a pena ter site, não site, porque antigamente todo mundo era obrigado a ter site, é, hoje a gente consegue vender ou engajar ou conversar com as pessoas em outras páginas, porém a gente sabe a importância do site lá no ranqueamento do Google, então é importante ter um site por causa do Google. Tá, mas o que eu estou falando com medo agora que ele é um dos, para mim, é um dos grandes, dos maiores especialistas em blog, na área fitness então nem se fala, então é não sei se tu consegue ver ou ler alguns outros blogs não sei o volume de trabalho mas porque eu não vejo muitos blogs é, com um conteúdo que nem a gente está falando porque hoje em dia tem uma estratégia no blog onde tem uma na uma, uma, uma linha ali, na escrita uma área de muita intenção é onde chama mais atenção o pessoal bota em negrito põe um link ali, a pessoa clica no link e vai para algum lugar então o blog além de ter toda a parte do transmissão de conhecimento o questão da pessoa instigar tem a parte também comercial entre aspas e sem as aspas também porque é comercial mesmo e como que tu escreve os blogs ou como que tu pensa neles nessa área do, do fitness
1: eu acho o seguinte, blog é é uma coisa importante sim mas você tem que casar esse teu blog com outras ferramentas, esse blog não pode estar tá lá escondido no site da tua academia, que geralmente está né é, geralmente fica lá. Blog. Quantas pessoas vão lembrar de ler o seu blog. o seu texto no blog entrando no site da sua academia? Eu acho que ninguém. <risos> pouco, muito pouco. Eu acho que ninguém, mas tem que estar tá lá. Porque se ela precisar de uma informação esta, tá lá, mas você tem que dar um jeito de aguçar a leitura dessa pessoa. De repente, botar um link na rede social ou começar o assunto na tua rede social, olha, vamos falar sobre isso você quer saber mais? vai lá no nosso site vai lá no nosso blog que você vai ter mais informações porque o blog pode ser uma, um texto maiorzinho, não tanto Hoje ninguém tem muita paciência para ler, você não vai fazer um livro numa matéria de revista dentro do blog, tem que ter uns mil caracteres, tem que... pode ser maior do que um pouquinho do que você escreve no Facebook, muito maior do que você coloca no Instagram, que o Instagram são algumas linhas, mas você tem que dar um jeito que essa pessoa saiba que está onde... lá no site, então se ficar escondido lá, não adianta nada. Entendi. Entendeu? Porque a pessoa não vai ler. Porque quando, Por que serve o um site de um lugar? Você está interessado no lugar, você quer saber mais informações. Então, você vai lá. Tá certo? Mas você tem que, que mostrar de alguma forma, eu acho que você pode conseguir isso, inclusive nas redes sociais, que existe esse site, que existe esse blog. Entendeu? E ele precisa ser atualizado sempre. Porque não existe nada mais velho, e eu costumo dizer que não existe nada mais velho do que um blog, do que um site que não tem nada, nenhuma novidade. É igual o jornal chato de ontem. É chato. Não existe nada mais velho, principalmente na era digital, do <risos> que um jornal de ontem. Amor, né? O
2: que, que tu sugere, pessoal? Eu sei que talvez a pessoa tenha que até conversar mais contigo ou seguir, mas o que, que tu sugere de frequência? de blog, eu vi numa academia que nós trabalhamos junto, que tem uma sequência para escrever, tipo, ah, você vê dois artigos por semana, não, um por, qual é a sequência que tu recomenda para a turma que vai começar, ou vai se interessar em ver, não, o que seria ideal eh, de volume de artigos de blog por mês, vamos dizer assim.
1: Eu acho que uns quatro. Um por semana? Um por semana. Um por semana. Não é aquela... Artigo extenso? Não, não, não. Tem que ter um tamanho. Isso tá aí tem que ter casado, tá casado com a com a rede social. Ah, é, e outra coisa, eu tenho eu tenho um cliente, por exemplo, isso aí foi até ideia dele. Eu achei sensacional porque eu ajudei ele a fazer o blog. Agora sabe o que que ele faz com esse blog dele? Ele manda para uma relação um mailing de ah,
2: legal. de alunos. Legal. Ele manda
1: de presente para as pessoas. É o conteúdo tá dando para os alunos? É, né? Ele manda. Ele tem uma lista de pessoas, tá, que ele dá de presente entendeu muito bom muito bom muito bom é... agora ele faz com que as pessoas lembrem que existe esse blog claro é. então é eu acho que blog pode ser um por semana é bom tá tá é bom e no é restante
0: bom. da semana no blog não só no blog mas outras redes sociais por exemplo ah não
1: não daí já muda
0: o fluxo já aumenta.
1: Não, claro. A rede social ele é o momento todo. Não tem informação. Acho que você tem que ter uns três posts, pelo menos.
2: É, eu trabalho muito com um post pelo por menos. dia. E tem lugares que a gente já está fazendo dois por dia. É, pelo é, menos. Início dois, da manhã, três. final do dia. E o que tu falou, tu sabe? Tem estratégias hoje que a gente... Tanto no Instagram tem lá o Close Friends, que eu consigo fazer uma lista de amigos. Como uhum. eu posso ter no próprio Facebook também. E no WhatsApp, mais ainda, né? Tem os grupos né, de WhatsApp. Uhum. E lá o conteúdo vale muito. E é aquilo que tu falou. Mandar conteúdo só pra promoção, só de preço e só
1: de... Não, enche né, o saco. Enche o saco. Né? A Quando... pessoa vai achar, vai se sentir muito invadida. Entendeu? Vai se sentir invadida. venda, tem, mas tu tipo, ah, quer em Gente, qualquer coisa mais chata do que você atende teu telefone alguém querendo vender uma coisa pra você?
0: <risos> Sim.
1: É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tá ali ocupado, toca o telefone, você acha que é alguma coisa urgente, você pega o teu celular, às vezes você fala com um robô, com uma máquina, que quer vender um produto, eu desligo na hora e fico vendidíssimo com a marca. Ah não, peraí, eu tô num perrengue aqui, me liga... Hum. Querendo que eu, que eu compre uma linha, sei lá do que, que eu compre é. alguma coisa, as pessoas, isso pega mal. É, já tem nas academias
2: também, não tá, não tá pegando muito bem. Depois encontra, você acredito. pega
1: ódio não, daquela marca, não acredito. quero saber. E a pessoa insiste, e a pessoa insiste, tá ligando, é um robô, tá ligando, é um tá ligando. É um tá ligando.
0: Robô, né? tá ligando.
1: Então, eu daí você bloqueia o número, daí volta, no... nossa, Sim. é a mesma coisa. É. Você tem que a pessoa tem que entender que ela está recebendo uma informação útil para ela. Ela tem que se sentir é, privilegiada por estar tá recebendo aquela informação. Claro que no fundo você quer vender o teu produto, Tudo bem, mas, mas você tá tem que fazer algo, isso. Né? exatamente. Você não pode ser agressivo.
0: Eu acho que existe cada tipo de conteúdo para cada tipo de momento.
1: Exatamente para cada ferramenta também. Sim. Você tem porque... que entender o que você pode é escrever em cada um deles, você tem que entender qual é a linguagem, Sim. primeira Sim. coisa.
0: A gente estava conversando agora há pouco, falando que os blogs são importantes, por mais que os textos sejam maiores que as os, das redes sociais, ainda assim, se a pessoa está naquele momento que ela quer estudar alguma coisa, ou que ela quer se aprofundar em algum uhum. tema, ou está com tempo de ler, Concordo. aí é pertinente, mas, por exemplo, a pessoa está na correria, não vai conseguir abrir um link com um texto de 5 mil caracteres para poder ler.
1: E outra coisa, tem muitos especialistas né, nessa estratégia que não é minha área, porque minha área é produção de conteúdo, mas por exemplo, é, você tem que, talvez você saiba melhor do que eu, Greco, porque essa parte realmente não é minha, minha área, que você pode incentivar a busca por aquilo que você quer através do Google, né? Sim. As Dependendo das palavras, palavras-chave palavras que blog, você coloca aí, no blog. Bom. Se a pessoa quer saber sobre agachamento, não sei o que, pode ir lá no teu site. É, Vai estar tá é lá. Quando dá um Google, verdade. agachamento daí ela pode ir lá e falar, ah, aqui tem uma informação dela e entra no é, teu blog, entra mais... no teu site isso
0: funciona muito com SEO né? que você coloca é, as palavrinhas específicas para dar mais alcance pro seu texto,
1: exatamente, isso é uma briga por exemplo, que a, que a gente que é da velha guarda da Portela, do jornalismo por exemplo, que a gente não gosta de repetir palavras pro texto é. não ficar truncado e chato é só que tem horas que você precisa ceder e entender que pode facilitar a busca ah, do muito, Google. muito, Por exemplo, então você tem que maneirar, não é bem assim como antigamente. Tem éticas
2: ali, se tu repete mais de três vezes a palavra, número X de caracteres, o é. Google, opa, Exatamente. Ele vai mandar para esse, por mais que o outro conteúdo que citou uma vez está mais Exatamente. relevante, ele vai mandar para aquele que repetiu três vezes, que ele entende que tá falando
1: mais sobre... Exatamente. Tanto então que, eu...
0: quando você desculpa quando você está escrevendo o seu texto e editando ele na ferramenta SEO, ele avisa se tem poucas palavras repetidas no texto. Ele pede para você colocar mais palavras Nossa. repetidas. Sim. Você escolhe a, a frase-chave, que vai ser o centro do seu texto, e se tiver faltando, ele avisa. Tipo, olha, tá faltando que poucas palavras chave, tem que repetir aí fica um texto enorme com várias palavras iguais, mas pro Google isso é bom porque o seu texto roda mais, né
1: exatamente, então você tem que se adaptar aos tempos atuais isso pra gente que é da, da mais antigo no jornalismo é a morte <risos> Porque que a gente aprende a vida inteira que não pode repetir as mesmas palavras pro texto não ficar chato é
0: verdade, isso é quase então você um tem crime. que mudar,
1: é quase um crime mas só que <risos> agora você precisa, agora você tem que entrar no meio termo também, né 8, 9, 8 mas isso é uma questão de se treinar Sim. Tá? e de conversar com as pessoas que gostam mais dessa outra área que não é a que eu domino como que nós vamos chegar num consenso de forma a ter um texto bacana mas que facilite a busca Sim. Assim.
0: gente, eu, uma aprendiz de jornalismo estou imensamente feliz com essa conversa queria agradecer muito ao Carlos Amoedo pela presença, foi uma conversa maravilhosa eu sempre aprendo muito com você e ao Greco também pela participação aqui hoje
2: Legal, eu também, mais uma vez essa iniciativa da Claudidin entrando com o podcast é uma coisa que, como a gente falou, é no carro, às vezes é no teu fone, é no próprio celular. Então facilita né? a gente tá ali. É, num período de tempo, se assistisse podcast aqui, pode dar muitas ideias. Então eu agradeço a Ana, a nossa jornalista aqui, parte do marketing, e pedir para o amoedo deixar uma mensagem final para a turma que está tá
1: assistindo aí. Olha, Bom, eu, ouvindo, né? eu tô triste, porque foi rápido, né? Eu, <risos> eu achei falei que ser, que Eu, eu achei que seria uma eternidade, já 30 minutos? Sim, Nossa, 30 nunca 30 passou horas. tão rápido. Então eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, que a gente não tenha é, enchido o saco de vocês, Sim. né? Porque <risos> né? hoje em dia o que a gente não pode fazer é incomodar as pessoas... É, nesse sentido também de ficar falando coisas que não vão ser do interesse delas então espero que vocês que estejam ouvindo tenham aproveitado alguma coisa foi um prazer falar aqui com o pessoal e com vocês
0: só lembrando que o nosso programa está no ar todas as sextas-feiras e é isso até a próxima, obrigada